0: Jeszcze raz przeczytam fragment z proroka Amosa, bo właśnie on jest podstawą dzisiejszego kazania. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usunięte mnie wrzask twoich pieśni, I nie chcę słyszeć brzęku Twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Oto Słowo Boże. Prorok Amos nie jest jedynym, ani pierwszym prorokiem, który wypowiedział podobne słowa. Znajdujemy podobne słowa, między innymi w psalmie 40, w pierwszym rozdziale proroka Izajasza, w szóstym rozdziale proroka Micheasza. Prorocy powtarzają dość często, że jeśli wierzymy, iż samymi tylko ofiarami jesteśmy w stanie przebłagać Boga i zyskać Jego przychylność, to wielce się mylimy, a nawet prowokujemy Boga do gniewu, ponieważ traktujemy Go jakby był jakimś pogańskim bóstwem. Największa ofiara, której nie towarzyszy pokuta i wiara, jest wyzwaniem, rzuconym Bogu, ze względu na to, że mówi kłamstwo na temat Boga, do którego chcemy się zbliżyć. Sprowadzenie religii do samego rytuału zabija prawdziwą religię. Ze względu na to, iż Bóg chce, abyśmy nie tylko przychodzili do Niego w sposób, jaki Jemu się podoba, ale żebyśmy czynili to ze szczerym sercem z pokornym sercem. Bóg chce, abyśmy kochali Go całym sercem, całym umysłem i całą naszą duszą. To znaczy, że w prawdziwej religii nie ma miejsca na żadną hipokryzję. Dlatego Jezus tak ostro występował przeciwko faryzeuszom, którzy byli, co prawda, bardzo skrupulatni w oddawaniu dziesięciny, za co im chwała oczywiście, ale kompletnie zaniedbali sprawiedliwość i miłosierdzie, A przecież w dziesięcinie nie chodzi o samą dziesięcinę, ale raczej o to, iż ona ma kierować nas właśnie ku sprawiedliwości i ku miłosierdziu. Amos oczywiście z tym wszystkim zgodziłby się... Przyznałby rację, że kult musi być powiązany z etyką. Jedno musi oddziaływać na drugi i w rzeczy samej oddziałuje. Ale prorok wskazuje na jeszcze jeden problem. Musimy pamiętać o tym, do kogo Amos się kierował. A Amos przemawiał do północnego królestwa. Jak pewnie pamiętacie, po śmierci Salomona, królestwo Dawida i Salomona rozpadło się na dwie części Północną, do którego należało dziesięć plemion i południową, do którego należały dwa plemiona. Nad południową, aż gdzieś tam do niewoli babilońskiej, panowali potomkowie Dawida, dynastia Dawida. Na północy te dynastie non stop się zmieniały. Pierwszym władcą północnego królestwa był niejaki Jeroboam. On to właśnie bardzo szybko ustanowił dwie alternatywne świątynie. Jedną w Betel, a drugą w Dam. Nie chciał bowiem, aby mieszkańcy jego królestwa pielgrzymowali do Jerozolimy i do świątyni w Jerozolimie, aby tam oddawać Bogu cześci, składać ofiary. W gruncie rzeczy myślał tak, jak praktycznie każdy król i każdy władca rozumuje, a przynajmniej większość. To ideologia, to wspólna religia nie tylko nadają tożsamość specyficzną tożsamość narodowi czy też poddanym w tamtych czasach ale także nadają mu tożsamość konsolidują jednoczą jeśli wyznajemy inną religię niż ci po drugiej stronie granicy to oczywiście o wiele łatwiej jest ich napaść, ich zrabować ich zgwałcić, zabić i tak dalej ze względu na to, że są inni, że są gorsi Wspólnie wyznawana religia stanowi tutaj nie zawsze skuteczny hamulec, ale jednak jakąś przeszkodę w wykonywaniu posłusznym takich rozkazów. I Roboam zatem w pewnym sensie racjonalnie myślał. Muszę mieć swoją własną religię, swój własny kościół, swoich własnych kapłanów, po to, aby przypadkiem ktoś nie wpadł na pomysł, że może jednak warto ponownie zjednoczyć się z Judą i z Benjaminem. Utworzył alternatywny kult. On nie był całkowicie odmienny od tego, który do tej pory funkcjonował w Izraelu. Co więcej, był podobny, a nie do końca taki sam. Jeroboam próbował wmówić mieszkańcom północnego królestwa, że to ci z południa są odstępcami. Ze względu na to, że na przykład Dawid i Salomon wprowadzili pewne nowe elementy do liturgii. Wprowadzili śpiew i muzykę. To oni są odstępcami od tradycji ojców. Sam zaś ukazywał się jako ten, który wraca do starych tradycji. To on, przynajmniej w myśl swojej propagandy, był konserwatystą i strażnikiem tradycji narodowych. Tamci, tamci są progresywistami. Należy ich odrzucić. Przede wszystkim jednak chodziło właśnie o, o to, aby ludzie nie chodzili do Jerozolimy, aby zerwać więzi emocjonalne, narodowe, ale przede wszystkim religijne, z tymi, którzy mieszkali na południe od Izraela. Jeroboam, jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w rozdziale 12, umocnił Sychem na górze Efraima i zamieszkał w nim, a potem wyprowadził się stamtąd, gdyż umocnił Penuel. Niebawem Jeroboam pomyślał sobie tak – W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida. Tu widzimy jego prawdziwą motywację. Często królowie, prezydenci, premierzy ubierają swoje prawdziwe motywacje w szczytne słowa. Dokładnie tak, jak to uczynił Jeroboam. W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida. Bo jeśli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni pańskiej, w Jerozolimie oczywiście, to zechce wrócić do swojego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama. Dlatego po zastanowieniu się królów sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: Zbyteczne jest, żebyście chodzili do Jerozolimy, Izraelu. Oto Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Widzimy, że Na, nawiązuje do historii, nawiązuje do tradycji. Po to, żeby pokazać, że to my sprawujemy prawdziwy kult, bądź co bądź ustanowiony przez Arona samego. Potem, potem postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego, aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na Wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli Lewitami. Przybytki na Wyżynach one funkcjonowały do czasów Mojżesza, to Mojżesz je zlikwidował. W związku z tym Jeroboam mógł powiedzieć: Słuchajcie, wracamy nie tylko do tradycji ustanowionej przez Aarona, ale do tradycji jeszcze starszej, sięgającej czasów sprzed Mojżesza. Ponadto zdemokratyzował zdecydowanie kult. Powiedział, że każdy, nie tylko lewita, może być kapłanem. No bo z drugiej strony dlaczego pochodzenie z takiego, a nie innego rodu miało decydować o tym, czy ktoś może być kapłanem albo nie. Można powiedzieć, że Jeroboam był jednym z populistów, tak często spotykanych wśród wszelkiego rodzaju politycznych reformatorów, Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, 15 dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, a sam przystąpił do ołtarza. W czym mamy tutaj problem z przystępowaniem króla do ołtarza? Potem czytamy, że tak uczynił w Betel, składając krwawą, Betel składając krwawą ofiarę cielcą, które sporządził i ustanowił w Betel kapłanów, wyżn, który urządził. Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w 15 dniu ósmego miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną. Dlaczego to jest problem? Ze względu na to, że w Izraelu tak miało nie być. Ja oczywiście było bardzo ścisłe powiązanie moglibyśmy powiedzieć o religii z polityką ze względu na to, że tak, tak, to wspólna religia, to wspólna wiara w w tego, który wyprowadził nas z Egiptu był Było tym, co jednoczyło i spajało cały naród. Oczywiście król miał być poddany prawom nadanym przez Boga, a nie miał być żadnym absolutnym królem. Ale z drugiej strony było, było wyraźne rozróżnienie. Nie rozdzielenie, ale rozróżnienie. Między urzędem królewskim a urzędem kapłańskim. Tak miało być w Izraelu. I to najprawdopodobniej z ważnych powodów. Tu jednak król sam ustanawia się kapłanem. On sam chce składać ofiarę. To też wskazuje na jego prawdziwą motywacją. To on chce być tym, który kontroluje w pełni i do końca całe życie narodu i swoich poddanych. Inny król, kiedy próbował to samo uczynić, ale w południowym królestwie został to dotknięty przez Boga trądem. Tutaj najwyraźniej Pan Bóg pozwala Jeroboamowi brnąć coraz dalej w swoim odstępstwie. Oczywiście królowie północy, nie tylko Jeroboam, twierdzili, że to oni czczą prawdziwego Boga, a no dodatek czczą Go we właściwy sposób. Zaś mieszkańcy południa zniekształcili jedno i drugie. Obraz Boga, czyli teologię, a z drugiej strony kult, który miał być wyrazem tej teologii. Amos oczywiście jest odmiennego zdania. Kult sprawowany w Betel i w Dan jest kultem fałszywym, jest kultem odstępczym i jest kultem po prostu złym i niszczącym dziesięć północnych plemion Izraela. Przy czym ten kult nie był wynikiem jakiegoś niezamierzonego błędu, ale ten błąd został popełniony z całą świadomością i premedytacją. Został skonstruowany właśnie jako alternatywa dla kultu ustanowionego przez Mojżesza. Kult Północy był skutkiem i wyrazem odstępstwa, apostazji. Był odstąpieniem od prawdziwej religii i wiary. A co on, być może najgorsze, zmierzał do utrwalenia podziału Izraela. Innymi słowy, zmierzał do utrwalenia podziału, który nastąpił między ludem Bożym. A zatem... Możemy tutaj dołożyć jeszcze jedno oskarżenie, a mianowicie o sekciarstwo i schizmatyczność. Nie, to jest ciekawe. Czasami to ma swoje uzasadnione podstawy. Czasami nie, ale bardzo często, po to, żeby podkreślić swoją odrębną tożsamość, nie, zamiast jedność z wszystkimi wyznawcami Boga jedynego ustanawiamy sobie odrębne właśnie zwyczaje, tradycje, ceremonie, które mają nie tyle na celu podkreślić jedność z Kościołem, ale raczej naszą odrębność. I to jest właśnie schizmatyczność, czy schizmatyckość. Tego grzechu przede wszystkim był winien Jeroboam. Jeśli w ten sposób spojrzymy na słowa Amosa, to dojdziemy Mam nadzieję do ciekawych wniosków, jeśli posłuchamy słów Amosa, a nie puścimy je mimo uszu, bo często jest tak, że przychodzimy do kościoła z różnych powodów, ale niestety nie nie przywiązujemy absolutnie żadnej uwagi do tego, co jest głoszone na nabożeństwie. Wolimy zamiast tego fruwać naszymi myślami gdzieś w obłokach. Albo zastanawiać się nad tym, co zrobimy po tym, jak już odbębnimy tę godzinę przypisaną na nabożeństwo. To też jest przejaw postawy, jaką widzimy u Jeroboama. Ale wróćmy do Jeroboama. Nie tylko zewnętrzne formy religijne nie są bez znaczenia, ale nawet przeciwnie, Pan Bóg zwraca na nie jak jak największą uwagę. Powtórzę. Nie tylko zewnętrzne formy religijne nie są bez znaczenia, ale nawet przeciwnie. Bóg jak najbardziej zwraca na nie uwagę. A zatem nie jest tak, że forma się nie liczy. Najważniejsze jest nastawienie serca. Bo niestety czasami do takich wniosków czy te, dochodzimy czytając tekst taki jak z Księgi Amosa, czy, czy podobne. Pamiętamy historię Nadaba na, na i Jabichu, dwóch synów Arona. Pewnie chłopacy przyszli do pracy jako kapłani z szczerym sercem chcąc jak najbardziej służyć Bogu i tak dalej i tak dalej ale dopuścili się zaniedbania z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć niewielkiego złożyli, rozpalili mianowicie kadzidło w inny sposób niż Pan Bóg to przekazał pamiętacie co się z nim stało? Pan Bóg ich zabił, uśmiercił, na miejscu. Może w nagrodę, bo chciałbym zaoszczędzić. Męki, tułaczki, czterdziestoletniej po pustyni powiedział chłopaki, brawo, zabieram was do nieba. Wydaje mi się, że jednak nie, że chodziło o coś innego. Rzeczywiście może się nam wydawać, że Pan Bóg czasami postępuje w sposób taki małostkowy, drobiazkowy, czepia się detali. A może jednak nie. Może jednak kiedy mówi nam, Proste, jasne, zrozumiałe rzeczy, do których naprawdę nie trudno się zastosować. To oczekuje, oczekuje, że się do nich zastosujemy. Czyż... też się chyba zamknął. To jest tak trochę jak w ogrodzie. Pan Bóg powiedział, słuchajcie, mnóstwo drzew. Z każdego możecie jeść. Tylko z tego jednego nie jedzcie. Cóż trudnego, tak obiektywnie rzecz biorąc, było w zachowaniu tego przepisu, tego nakazu panu, Pana Boga, nie? Czy Pan Bóg był małostkowy, kiedy zabronił jeść z tego jednego drzewa? A może jednak w tym kryła się jaką, jakaś mądrość? Czy Pan Bóg był małostkowy, kiedy powiedział do Nadaba i Abichu chłopaki rozpalcie kadzidło w ten niewinny sposób? To nie jest skomplikowane, potraficie to zrobić, nie? To jest jak podstawy mnożenia. Ale nie, oni chcieli być twórczy. A może... A może nie chcieli być twórczy, może chcieli być spontaniczni, a może, po prostu, a może po prostu im nie zależało na tym. Ale zobaczcie, jakakolwiek by nie była ich motywacja, czy to chodziło o niedbalstwo, czy chodziło o twórczość, to świadczyło bardzo wyraźnie o ich nastawieniu, o ich motywacji, o ich stosunku do samego Pana Boga. Przewinienie Jerobaama było jednak o wiele większe niż przewinienie na Tabę. I Abihu, gdyż w tym przypadku na pewno nie chodziło o zaniedbanie, na pewno nie chodziło o o radosną twórczość, ale o świadome manipulowanie kultem w celu oderwania dziesięciu pokoleń Izraela od świątyni w Jerozolimie. W celu utwierdzenia, ugruntowania na wieki tego podziału, który nastąpił pośród ludu bożego z przyczyn czysto politycznych i ambicjonalnych. Kiedy więc Bóg przez proroka stwierdza, że nienawidzi świąt obchodzonych na północy, że nie może patrzeć na ich ofiary, że drażni go zgiełk jego pieśni. Tu dosłownie czytamy mnogość i bezmiar jego pieśni. Wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze tłumaczenie ze względu na to, że Pan Jezus nawiązuje do tej mnogości w kazaniu na górze, że Bóg nienawidzi dźwięku ich harf i innych instrumentów muzycznych, to nie znaczy, że Pan Bóg generalnie z zasady nienawidzi tych rzeczy, bo przecież sam je poprzez Mojżesza ustanowił. Chodzi raczej o to, że Pan Bóg nienawidzi fałszywego kultu, który Jeroboam ustanowił na północy. I przez analogię moglibyśmy powiedzieć wszelkiego fałszywego kultu, którego głównym celem jest utrwalenie podziałów między ludem Bożym, między dziećmi Bożymi. Fałszywy kult zawsze jest wyrazem pogardy w stosunku do Pana Boga. W związku z tym trudno się dziwić, że On go nienawidzi. Jest zaprzeczeniem tego, czym ma tak naprawdę być kult i cześć, którą wspólnie oddajemy Panu Bogu. Ponieważ ten kult i ta cześć, którą wspólnie oddajemy Panu Bogu, właśnie ma na celu między innymi, a może nawet głównie, Sprawienie, że staniemy się jednym ciałem. Czyż o tym nie mówi apostoł Paweł w X rozdziale pierwszego listu do Koryntian? Po to wspólnie przystępujemy do stołu pańskiego, abyśmy stali się jednym ciałem, abyśmy zrastali jako jedno ciało. A zatem wszelki kult, który ma na celu utwierdzenie podziałów, i schizmatyczności, jest kompletnym zaprzeczeniem tego, czemu kult ma służyć. Calvin czyni tu dość interesującą obserwacją, która z drugiej strony jest oparta właśnie na tym, co Jezus powiedział w kazaniu na górze. Jezus mówi, że poganie wierzą, iż ich bogowie i niestety wielu wyznawców prawdziwego Boga, jachwe także wierzy, iż On wysłuchuje ich ze względu na wielość i długość ich modlitw. Fałszywy kult właśnie ma to do siebie, że kieruje się między innymi zasadą, że więcej znaczy lepiej. Że jakość, nie, ilość zawsze przechodzi w jakość. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Zresztą sam kiedyś byłem zwolennikiem tej zasady, że jak się tak wymęczymy już do końca na naburzeństwo, to wtedy Pan Bóg jest najbardziej z nas zadowolony. Jak już już nie dajemy rady stać, jak już gardło mamy zdarte do końca, jak już wpadamy i zasypiamy, nie, to wtedy Pan Bóg się cieszy, bo w ten sposób pokazuje, jak bardzo nam zależy na Pan Bogu. Ale Jezus mówi, niekoniecznie. Kalwin mówi, niekoniecznie. Amos mówi, bynajmniej nie o to chodzi. Zmęczenie wyznawców, czy też czcicieli, taką lub inną formą albo treścią nabożeństwa, nie jest znakiem prawdziwej pobożności. Wręcz przeciwnie, może być znakiem prawdziwego odstępstwa i schizmatyczności. Prorok kończy swoją wypowiedź słowami Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak potok niewysychający wyleje. I oczywiście chodzi o to, że o to, o co chodziło Jezusowi, gdy mówił do faryzeuszy, fajnie, że dajecie dziesięcinę, ale może dobrze by było, żebyście nie zapominali również o sprawiedliwości i o miłosierdziu. Niewątpliwie chodzi tu o wezwanie do sprawiedliwego postępowania, wezwanie do tego, aby kult był połączony z etyką, żeby jakoś jedno na drugie wpływało w sposób pozytywny i zachęcało, żeby nabożeństwo zachęcało nas do tego, abyśmy okazywali miłość Bogu i naszym bliźniom. Ale nie tylko o to chodzi prorokowi, ze względu na to, że znów fałszywy kult niekoniecznie zachęci nas do tego. O tym dzisiaj więcej na katechezie będziemy mówić. Ale w jaki sposób fałszywy kult ma nas zachęcić do prawdziwej miłości bliźniego? Nie za bardzo wiem. Z drugiej strony słowa proroka nawiązują do motywu rzeki, która wypływa ze świątyni, wypływa z miasta Bożego, wypływa spod tronu Bożego. I oczywiście to prowadzi nas z powrotem do samych początków historii opisanej w Piśmie Świętym, ponieważ tam czytamy o rzece, która przepływa przez ziemię Eden i przez zasadzony na wschodzie ziemi Eden ogród. Te słowa przypominają nam o tym, czy raczej ten obraz rzeki wypływającej z ogrodu Bożego, z miasta Bożego, ze świątyni Bożej przypomina nam, że moc Ducha Bożego oraz pobożne życie mają swoje źródło właśnie w miejscu. Czy też wszędzie tam, gdzie spotykamy się z naszym Bogiem. A zatem w sanktuarium, w którym człowiek, właściwie, jak mówiłem, lud Boży, Bo to nie jest spotkanie indywidualne i prywatne, ale spotkanie ludu Bożego, gdzie lud Boży spotyka się z Bogiem. Po to właśnie, aby to Pan Bóg służył nam najpierw, abyśmy potem mogli Mu służyć w świecie. Po to Bóg gromadzi nas, obdarzając nas chwałą, mądrością i życiem, abyśmy mogli potem żyć w tych wszystkich graniczących z ogrodem, krainami na chwałę Bożą i wykonywać Jego wolę. To uroczyste spotkanie z Bogiem jest początkiem wiary, jest kolebką wiary. Tam Pan Bóg nie tylko poucza nas, ale przede wszystkim wzmacnia nas swoim duchem. To przez to spotkanie z Bogiem Bóg przygotowuje nas do służby w świecie. Czyli znowu kult kształtuje Jeśli kult jest pobożny, to i kultura na nim oparta będzie pobożna. Jeśli kult jest bezbożny, to i kultura będzie bezbożna. Dlatego nie do końca zgodzę się z tezą, że tak naprawdę nieważne jest to, co i jak robimy, gdy gromadzimy się jako lud Boży. Jeśli kult jest zdeprawowany, to i kultura taka będzie. Nie jesteśmy w stanie oderwać kultu od etyki, czy też nabożeństwa od etyki, tego, jak i komu oddajemy cześć z tym, jak żyjemy w świecie na co dzień. Jeśli czcimy Bogów głuchych, ślepych i niemych, to tacy sami się stajemy. Mówi o tym psalm 115. Podobnie jeśli nasz kult komunikuje fałsz na temat Boga, tego kim Bóg jest i jaki On jest, to ten fałsz przełoży się na naszą etukę. Właśnie dlatego, że stajemy się tacy jak bogowie, których czcimy, a to jak ich czcimy wpływa na to, jak traktujemy również siebie nawzajem, naszych bliźnich. A zatem... Zarówno kult podszyty hipokryzją, jak i kult fałszywy ma destrukcyjny wpływ na wyznawców i na ich wspólnotę. Musimy przychodzić do Boga oczywiście ze szczerym sercem, a zatem przede wszystkim z pokornym sercem, ale też w taki sposób, jaki Bogu się podoba. To znaczy, że wszelka, z jednej strony wszelkie oderwanie, próba oderwania jednego, drugiego kultu od etyki jest zgubne tak naprawdę niemożliwe, ale z drugiej strony wszelka radosna twórczość liturgiczna ma równie upłakane skutki jak obłuda, czy też hipokryzja. To, co najbardziej jednak uderza w słowach proroka, jest przekonanie, które żywili Żydzi mieszkający na północy, że ich blagierski od początku do końca kult może rzeczywiście udobruchać Pana Boga. Tak jakby Pan Bóg rzeczywiście był tym, który zachwyci się ochłapami, któremu rzucamy. To z kolei przypomina, jak wielki w nas tkwi potencjał do oszukiwania samych siebie. I to z kolei zachęca nas do tego, abyśmy nie ograniczyli naszej pobożności do prywatnej modlitwy, do prywatnego studiowania Pisma Świętego. Ze względu na to, że właśnie to spotkanie z Ludem Bożym jest jedną z tych rzeczy, przy pomocy której Pan Bóg zdejmuje z nas wszelkie maski, pozbawia nas wszelkich pretensji do tego, że my sami jesteśmy w stanie wszystko odkryć i poprowadzić sami siebie ku chwale i ku prawdziwej pobożności. Tak ważne jest w związku z tym nabożeństwo, ale nie byle jakie nabożeństwo, ale nabożeństwo, które jednak stara się przynajmniej kierować zasadami, które znajdujemy w Piśmie Świętym i które składa prawdziwe świadectwo o tym, kim i jaki jest Bóg. Ponieważ to ono pozwala nam zmierzyć się z miarą, która, którą nie jesteśmy my sami, ale z miarą, która istnieje w sposób obiektywny, poza nami, która jest niezależna od nas, która ma swoje swoje źródło nie w naszych pragnieniach, marzeniach, projekcjach i tym podobnych, ale która ma swoje źródło w niezmiennym i w niezawodnym Słowie Bożym, na którym powinien być oparty wszelki kult, wszelkie nabożeństwo, w sposób, w jaki my razem, jako lud Boży, Przychodzimy do Boga, aby przyjąć Jego dobre dary.